0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, rieccoci in diretta con Antonino Danna, io do subito i numeri per andare in diretta con lui, 02 66 20 35 29, ma potete dialogare con Antonino Danna anche via WhatsApp al numero 346 642 7756. Oggi... Con lui, una spalla di lusso, il nostro Leonardo. Ben trovato a entrambi.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata Scuola Guida di lunedì 29 novembre dell'anno del Signore 2021. Ebbene sì, perché oggi abbiamo con noi ai doppi pedali della nostra della nostra trasmissione niente può po, po' di meno che mister Leonardo Brambilla alias Leonardo il bello
3: Brambille Buongiorno. ti devo correggere come Brambille ti devo correggere Antonino ah,
2: Brambille io ero, eh, ero per il più meneghino Brambilla più tarino, perché eh, sulla vecchia Balilla Savanza la famiglia Brambilla in vacanza <ride> voi con cosa andate in vacanza spero con un Alfa Romeo comunque vabbè senti Allora, mio giovane amico, buongiorno
3: Buongiorno Quindi
2: oggi cominciamo questa puntata Giulio Cesare dovrebbe averti dato il copione della puntata di oggi O mi sbaglio, con l'orario e tutti gli argomenti che ci sono, che sono previsti Comunque guarda, ti dico una cosa Se faccio la radio io può farla chiunque Quindi stai tranquillo Io solo una cosa però pretendo nel caso in cui tu fossi in trasmissione un'altra volta Mm. Guai a te se vieni con i risvoltini, tu no, ti puoi mai. vestire come vuoi ma non ti mettere i risvoltini perché ti alzo le mani, no, no. questo lo dichiaro pubblicamente.
3: Te lo dico eh. già, non li metto mai, non me li faccio mai.
2: Ecco, bravo, mi raccomando Leonardo perché <ride> insomma abbiamo ancora bisogno di vestirci in modo dignitoso. Allora, eh, mentre ci prepariamo a questa puntata odierna vi do alcuni avvisi, primo appello date il sangue in ospedale serve sempre perché salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiorpl.it cliccate su sostienici e poi abbonati per poter ovviamente abbonarvi con le varie forme eh, del nostro eh, del, diciamo così di abbonamento che vi permetteranno di supportare la nostra emittente un ultimo avviso, oggi c'è la seconda giornata del convegno dedicato all'agricoltura multifunzionale le grandi opportunità del territorio e della provincia di Frosinone che è, come sapete è una città laziale a forte trazione agricola e imprenditoriale è organizzato da Confagricoltura Frosinone, Agriturist Frosinone ci sarà questo panel e il secondo panel alle 15 col presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo El Greco Spezza l'assessore regionale all'agricoltura del Lazio Enrico Norati e a moderare ci sarà anche un po' di RPL perché ci sarà la nostra Alessandra Mori, che vi ricordo conduce rumore al martedì dalle 16.30 alle 17.30. Dalle province alla realtà nazionale l'agricoltura diventa sempre più multifunzionale, competitiva, nel segno della sua tradizione abbraccia l'innovazione. Dalla sala conferenze di Confagricoltura ci sarà anche la diretta Facebook per chi vorrà seguire i lavori nel resto d'italia fatte queste premesse leonardo allora hai ricevuto il copione
3: sì adesso
2: benissimo allora ti vorrei dire alcune cose prima di darti il comando della baracca perché oggi il lavoro sporco lo fai tu quindi io oggi mi riposerò andrò a farmi un caffè Primo, le regole del Fight Club qua sono. Primo, niente turpiloquio. Secondo, si fa polemica solo sulle idee, mai sulle persone. Perché certo. a noi di dire tal dei tali è un cornuto non ce ne frega assolutamente niente. A noi interessa dire l'idea che è stata esposta da tal di tali, mi piace o non mi piace, argomentiamo perché.
3: Assolutamente.
2: Seconda cosa, in questa radio, come Giulio ti avrà spiegato il primo giorno, non esistono padri terni del microfono. E io sono meno padre eterno del microfono di te, per cui figurati. Eh, Stai tranquillo perché all'inizio, anche a me, eh, e comunque mi succede sempre, quando la lucetta rossa dice in onda la strizza viene a tutti, perché da lì si vede tutta (ride) l'Italia. Quindi non avere paura. No, 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 io io ti seguo, io ti seguo esatto, questo è un enorme tavolo siamo una grossa tavolata di amici che parlano esatto. tra di loro qualcuno ascolta e basta qualcuno interviene, qualcuno dice una fregnaccia eccetera eccetera ma è la cosa più umana che si possa fare Assun- per cui vai tranquillo e infine ricordati che il segreto della la radio in una parola sola ritmo e basta Perfetto. non nel senso di fiat quindi vai tranquillo okay. la testa ce l'hai, le capacità ce l'hai Stai tranquillo, non te scantare che è una cosa prettamente umana. E come diceva Kennedy, se le cose, i problemi sono fatti dagli uomini, quindi gli uomini possono risolverli. La radio non è un problema, a maggior ragione c'hai tutta l'autostrada davanti, ok? Ok. Allora, visto che c'hai il pezzo, c'hai, come si dice, il copione in mano, eh, ti chiederei cortesemente, dopo lo sfregio atroce che come sempre Carnelli, il nostro condottiere che salutiamo, ha compiuto in compagnia, anzi su impulso di Giulio Cainarca perché sapete che c'è questa faida interna alla radio tra voi che mandate in onda questa roba medievale, rinascimentale a cappella, pop, jazz, (ride) folk, africano cubano del XIII secolo e noi discotecomani per cui, per favore, abbiamo un gran pezzo di rock lancialo tu, vai
3: Adesso sentiremo All Night Long di Ruben and the Jets del 1973
2: E andiamo Andiamo We'll okay. Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti in questa edizione Scuola Guida del lunedì, 29 novembre. Antonino Danna e Leonardo Brambi- Brambille, alias Leonardo il Bello, al microfono. Avete ascoltato Ruben and the Jazz nel 1973 con All-, con All Night Long. Qualcuno di voi ricorderà che questa era la sigla dell'Alto la Domenica con Venzo Albo, e quando chiamava... Eh, Salvatore, vai Salvatore, tu sei rude ma sei anche una capatosta anche perché ricorderete l'altra domenica che fu una fucina televisiva di tanti talenti Millie Carlucci con i pattini a rotelle Andy Luotto che faceva il cugino americano Carnelli è un po' l'Andy Luotto della situazione quando dice buono, no buono, tutte queste cose così poi insomma vari personaggi che si sono eh, poi eh, fatti strada nel, nel mondo della televisione uno su tutti l'immenso Mario Marenco che faceva mister Ramengo Carmine! Chiamava Carmine l'amico suo nelle telecronache o Michel Pergolani da Londra Allora Leonardo senti che cosa abbiamo adesso in scaletta?
3: Adesso in scaletta abbiamo A domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi
2: e allora diamo spazio ai quesiti giuridici perché è lunedì ed è dello spazio è il momento. È l'avvocato Claudio De Filippi. Ancora una volta parleremo di fisco e di giustizia ingiusta. Prego,
1: radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Oggi volevo parlare di un altro argomento. Eh, ma. Eh, Tuttavia, la scorsa settimana è apparso un articolo di giornale dell'Unione Sarda che riguarda un mio cliente. Ancora una volta l'argomento riguarda anche l'equitalia, ma non solo. Il caso è questo. Un imprenditore, anzi un ex imprenditore della provincia di Oristano, eh, dedito all'attività di eh, mobiliere, che appunto produceva mobili, eh, niente, chiude l'attività, va in pensione e si ritrova carico di debiti bancari e fiscali. Questo purtroppo è un caso molto più comune di quanto non, non, non si possa pensare. Infatti, questo signore accumula fino a 583 mila euro di debiti fiscali e centinaia di migliaia di euro con le banche. Per la verità Il caso è più complesso di come ho detto perché poi c'è stato di mezzo anche un fallimento fatto dichiarare che una banca, la Banco di Sardegna e l'Equitalia avevano chiesto appunto il fallimento dell'imprenditore il quale viene dichiarato fallito. Orbene dopo tanti anni l'Equitalia si trova ancora un carico fiscale in tonso perché l'ex imprenditore non riesce più a pagare e quindi di questi 583 mila euro non ha pagato neanche un euro. Che cosa fa? Eh, tramite lo studio, appunto, presenta ricorsi plurimi sia alla commissione tributaria provinciale di Oristano, sia al tribunale sezione lavoro di Oristano, sia al giudice di pace di Oristano perché? Perché eccepisce la prescrizione di tutte le cartelle. Ecco come Si può fare materialmente, come ha fatto lui, a eccepire, contestare le le cartelle anche dopo tanti anni, da quando sono state notificate. Intanto eccepisce che le notifiche sono nulle e poi utilizza l'estratto di ruolo, entro 30 giorni da quando lo fa, per chiedere, appunto, tra le tante cose, anche la prescrizione delle cartelle del diritto. E nella fattispecie ovviamente si può ricorrere per quanto riguarda le cartelle eh, riguardanti la, l'IVA, riguardanti l'IRPEF e tutte le, le varie tasse alla commissione tributaria, per quanto riguarda l'IMS e l'INAIL al giudice del Tribunale di Sezione del Lavoro e per quanto riguarda le multe al giudice di pace. Ecco, sia la Commissione Tributaria che il Tribunale sospendono le cartelle dell'imprenditore perché ravvisano che vi sia un fumus boni iuris, cioè una bontà del diritto fatto valere. In effetto questo comporta che l'equitalia non possa agire contro di lui finché c'è la sospensiva, cioè finché dura la causa. Tuttavia succede un altro fatto, che il 31 di ottobre scade il termine appunto perché <coughs> l'ex equitalia, oggi agenzia entrata in discussione, possa dare il via libera al cosiddetto condono per chi ha meno di 30.000 euro di debito e quindi ottenere la cancellazione di tutti i debiti sotto i 5.000 euro dal 2000 al 2010. L'imprenditore si vede con estrema soddisfazione cancellati oltre 550.000 euro, per tanti residuano solo 30.000 euro circa, e attualmente lui farà la rateizzazione 72 rate e con 588 euro al mese per 72 rate risolve tutti i suoi debiti e problemi col fisco. Va detto anche che lo stesso cliente ha presentato ricorso per cancellazione dell'ipoteca che nel frattempo l'equitalia gli aveva messo sulla casa per il doppio del valore delle cartelle. È chiaro che il fatto della della cancellazione definitiva delle cartelle comporterà anche la cancellazione dell'ipoteca. A ben guardare nel caso che stiamo esaminando c'è anche un altro aspetto, un altro particolare, non secondario, c'è anche il fallimento in Italia. Intanto l'ex imprenditore è stato dichiarato fallito in lo tempore per una situazione che era sub, poi è diventata dopo giudice, ma comunque poteva anche apparire all'epoca forse già prescritta. Pertanto che, il, le considerazioni che emergono in un caso di, que, di questo genere... Intanto sì, pochissimi possono beneficiare di questi privilegi di cancellazione delle tasse, ma la stragrande maggioranza degli italiani sono le prese con tasse enormi che non sanno come affrontare, a fronte di questo, il governo è in ritardo perché non riesce a dare una risposta, che ha dato una risposta parziale, insufficiente, limitata a pochi, invece è necessaria una risposta, soprattutto in questo periodo pandemico, per tutti. Una risposta che non valga solo per chi ha debiti anziani, antichi e di, di più di 10-15 anni di tempo, ma anche per coloro che c'erano attuali debiti. Certo, non un nuovo fallimento, ma sicuramente una rottamazione 4, un saldo stralcio, comunque un qualcosa che possa consentire agli italiani di tagliare, tagliare le sanzioni al 30%, tagliare l'agio al 5%, tagliare gli interessi al 10%, tagliare le spese di riscossione che sono veramente elevatissime. E sono insopportabili, soprattutto in un momento come questo. E invece da un altro punto di vista si si può considerare che non è cambiato nulla in Italia l'Equitalia continua come prima a fare pignoramenti di file di pagamento di 5 giorni anche per cifre di questo genere superiori quindi impossibili da pagare significa che gli sfratti vanno avanti come prima e più di prima perché i tribunali sfrattano tutti dopo quella infausta sentenza della Corte Costituzionale indubbiamente vabbè, la sentenza c'è però si può essere d'accordo o non essere d'accordo e, e Il terzo argomento è che ancora oggi, più di prima, si fanno fallire le aziende. Allora che cosa è servita la riforma Orlando del fallimento? La riforma Orlando non è, fi- non è finita che attualmente falliscono più aziende adesso nel periodo pandemico di prima. Questo è intollerabile e questo non deve avvenire, gli italiani devono essere messi in sicurezza, le aziende devono essere tutelate, le famiglie devono essere eh, più sicure, devono avere possibilità e tempo per pagare. I professionisti idem e a un certo punto di vista non si può usare, questo l'ho sempre detto, lo riferisco ancora, il cavallo di battaglia dell'evasore fiscale per non aiutare tutti coloro che, e sono la stragrande maggioranza, vogliono pagare, hanno bisogno di tempo. Batta un colpo il governo su questo perché il colpo non si è sentito bene. Ultimo argomento che viene in mente a leggere questo caso come cartina tornasole di un universo di casi che eh, vengono esaminati dalle aule dei tribunali è il fatto che oggi il fallimento è oggetto anche di una riforma che eh, viene contemplata nel codice della crisi ma il quale prevede appunto l'entrata in vigore dal 15 di novembre della cosiddetta ristrutturazione dei debiti che è sicuramente positivo per le, per le aziende eccetera eccetera, ma eh, rimangono anche aspetti negativi nell'ambito del codice della crisi e non ultimo il fatto che ci siano degli alert, che sempre questi alert vengono azionati dall'Inps, dall'agenzia entrata di riscossione, dall'agenzia delle entrate, laddove ci sono esposizioni fiscali delle aziende. E che possono determinare appunto il ricorso all'ocri, all'organismo di, eh, per la crisi delle aziende e tutto questo che ci viene detto dall'Europa in un momento come questo attuale è indubbiamente difficile da accettare, è vero che il governo l'ha rinviato al 2024, eh, però la situazione è veramente grave e, e necessita un intervento strutturale e generale sia di rinvio delle cartelle, eh, mancate notifiche delle cartelle, eh, tempo per chi ha cartelle collerate eh, e tempo per chi ha le rottamazioni perché non ce la fa, ma soprattutto, e questa è una cosa importante secondo me che va detta, una riforma del fallimento. Il fallimento non può essere dichiarato per 30.000 euro, le aziende non devono e pensiamo a quante aziende straniere non aprono in Italia anche per questo problema da tanti anni e quindi deve essere al passo l'Italia con i tempi europei anche per quanto riguarda questo
3: Ringraziamo il contributo come al solito di Claudio De Filippi noi adesso andiamo in pubblicità e dopo manderemo la canzone Sei Forte Papà di Gianni Morandi del 1976
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Da oggi la tua radio
4: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740
4: la tua radio
0: hai sentito le radio italiane si mettono insieme per amore
4: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
0: nasce l'app radio player italia stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
0: mannaggia possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere e i miei figli mi dicono gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello piove tanto e si sono bagnati sono già tutti raffreddati e si fa chi li aiuterà quel gufo con gli occhiali che sguardo che ha lo prendi papà? sì la lepre in che corse che fa? Lo prendi papà? Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua. Me lo prendi papà? Lo prendo se vuoi, così guarirà. Quel giro dormiglione, spadiglia di già. Sì, quel topo campagnolo che lo sloca in città. Prega, prega, papà! Sì, ma questa mia roulot mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta... Sei forte, papà! Stringendosi un po'. E questi poveri animali... Ora che piove non ho il coraggio di abbandonarli così Quel picchio col martello che buchi che fa Lo prendi papà? Sì Quel grillo chiacchierone che chiasso che fa sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè, però ci si sta stringendosi un po'. Bene, ma questa mia rulò mi sembra l'arcadino. di Noè, però ci si sta stringendosi un po'.
3: Riprendiamo la trasmissione Zoom. Io ridò la parola ad Antonino Danna, che è mio maestro in questo caso. Oggi. No, qui
2: non ci, sono, non ci sono maestri ricordati che ci infiliamo le mutande tutti dallo stesso lato Giusto. quindi tranquillo che non ci sono maestri qua allora amici e amici miei ma non dall'avventura rieccoci questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono insieme con il nostro Leonardo Brambille eh, dunque avete ascoltato Sei forte papà di Gianni Morandi del 1976 dice ma che cosa c'entra questa canzone con il faccia a faccia di tra poco, vedete parliamo anche di infanzia, di qualcuno che a suo padre avrebbe potuto e dovuto dire sei forte papà e invece suo padre ha ben pensato di infilargli un coltello in gola, stiamo parlando purtroppo della drammatica storia di Mattias, questo bambino di dieci anni che è stato trovato morto a cura di vetralla nel Viterbese nei giorni scorsi e per questo è stato arrestato suo padre. Eh, si poteva evitare questo delitto? Si possono evitare tanti femminicidi anche, visto che in questi giorni si è parlato eh, di violenza sulle donne eh, con il braccialetto elettronico? C'è, è in grado di garantire una sicurezza? Di questo adesso parleremo con il nostro ospite. Il nostro ospite e l'avvocato Domenico Musicco che ha fondato l'Avisl l'associazione vittime incidenti stradali sul lavoro e mala sanità ma io chiederei a questo punto a Leonardo di presentarlo vai con la presentazione Leonardo
3: adesso parleremo appunto con l'avvocato Domenico Musicco in particolare sulla questione appunto del piccolo Mattia succiso dal dal padre Mirko Tomko 44 anni, di origine polacca, uh, appunto l'omicidio è venuto a cura di Vetralla nel Viterbese.
2: Ecco, nel, nel copione sotto c'è la sua presentazione, quella sì, tipica che facciamo non... i nostri ospiti, vai anche. Comunque. Adesso
3: non ce l'ho in questo momento, ah. anzi ah, sì, ah, non sì hai il copione. ce l'ho, eh, cavolo, Carnelli, ce l'ho invece, dai. ce l'ho, eh. presento. Vabbè. Vai. Domenico Musico, 55 anni, Lombardo di Milano una passione per il diritto un padre fondatore del suo studio legale nel lontano 1966 una scelta di campo a favore della tutela delle vittime, in sede penale civile di incidenti stradali, episodi di malsanità, incidenti sul lavoro ha promosso la legge sull'omicidio stradale e per la limitazione del patteggiamento in questo caso, oltre all'abolizione del Tribunale dei minori e l'uso del braccialetto elettronico, in particolari contesti di stalking e pericolosità sociale degli indagati. E proprio sul caso del piccolo Mattias, ucciso con una coltellata alla gola da suo padre, ha qualcosa da dire. Tutto comincia con una proposta di legge che però non è mai diventata una norma dello Stato. Benvenuto a Zoom, avvocato, ci racconta di che cosa si tratta?
5: Eh, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Eh, sì, la presentazione, eh, sicuramente eh, sono temi eh, molto molto attuali visto, visto che purtroppo eh, si continua a morire per la violenza, ehm, violenza privata in questo caso, eh, in questo caso addirittura un bambino ucciso dal padre, quindi più, eh, più ignobile ed efferato dei delitti. Uh, e uh, quindi attuale più che mai uh, la proposta uh, che avevo portato in Parlamento nel lontano oramai 2017 uh, con l'onorevole Valentina Vezzali per uh, l'istituzione per l'introduzione del braccialetto elettronico obbligatorio uh, del braccialetto elettronico obbligatorio in caso di violenze uh, di denunce per violenze ripetute, di stalking e di eh, violenza soprattutto sulle donne ma non solo sulle donne eh, quindi questa proposta comunque mh, nonostante sia l'abbiamo presentata diciamo che sia stata inascoltata va, ripropo- va, va ri- ripresentata sicuramente con forza oggi perché il codice rosso praticamente non risolve i problemi nel senso che il codice rosso introduce, introduce delle delle sanzioni più ecco delle pene più severe ma non risolve il problema della prevenzione e quindi non, non si interviene sul prima del delitto cosa che il braccialetto elettronico invece l'introduzione del braccialetto elettronico obbligatorio consentirebbe, consentirebbe di fare eh, è quindi fondamentale questa, questa mia proposta che però vedo che inizia a essere recepita piano piano anche eh, dalle dalle istituzioni, nel senso che se ne sente parlare comunque di più. Ed era una proposta di buon senso perché, su 300, eh, ad esempio, casi testati in Spagna in cui è stato, era stato introdotto in via sperimentale, adesso in via definitiva, non, avevamo, non avevano avuto nessun caso di eh, nessun delitto sui 300, sulle 300 situazioni allertate col braccialetto elettronico. In un'esperimentazione che è avvenuta in Spagna. Adesso la Spagna è molto più avanti di noi, ovviamente, su questo tipo di, 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 di prevenzione. Quindi eh, sicuramente è un, un tema attuale e questa, questa proposta va eh, risostenuta e ri, ripresentata. Sono, quindi mi impegno a farlo eh, nei prossimi
2: giorni. Senta, Avvocato, ma eh, cioè, qui abbiamo secondo appunto quanto riferisce il giornale eh, il giornale riferisce le parole del PM Paola Conti che è titolare del fascicolo sui maltrattamenti Cioè mh, il, semplicemente eh, il signor appunto Mirko Tonkov che è il padre del piccolo Mattias, eh, Mirko Tonkov era stato oggetto semplicemente alla misura di allontanamento eh, dalla casa familiare e divieto di avvicinamento domanda numero uno chi è che doveva verificare questo divieto di avvicinamento, perché che senso ha vietare a qualcuno di avvicinarsi se poi quello se ne frega? Secondo, perché in questo paese non c'è dove alla fine siamo tutti controllati, perché basta portare il telefonino appresso, quello aggancia le varie celle lungo il tuo tragitto e sai dove ti trovi, sai che cosa stai facendo? Per quale motivo in questo Paese non c'è stata la volontà di introdurre il braccialetto elettronico? Per quale motivo non c'è stata la volontà appunto di garantire un minimo di sicurezza in più? Ma
5: evidentemente
2: il legislatore
5: eh, quando, le, quando fa le leggi non consulta, non consulta eh, eh, diciamo chi, chi è sul campo, chi ne sa più di, chi ne sa più di lui, in questo caso... Eh, è stato introdotto eh, il codice rosso insomma, che, poteva, che ha portato qualche miglioria per carità ma è stato introdotto con, eh, dal ministro Bonafede del, del Movimento 5 Stelle probabilmente non ha consultato nessuno ed è stato comunque introdotto a larga maggioranza quindi eh, diciamo che eh, anche le cose più semplici a volte non vengono, eh, non, vengono introd- non vengono comunque eh, recepite e poi eh, approvate come leggi perché in questo caso il braccialetto elettronico ripeto, era la mia intuizione da da anni Eh, perché in effetti, come ben diceva lei eh, introdurre un divieto di avvicinamento che poi nessuno controlla dovrebbero essere forze dell'ordine ma nessuno sa se il il, il, il soggetto si avvicina o meno alla vittima è ovvio che eh, è una misura eh, che rimane solo sulla carta, non è una misura eh, che ha una sua eh, validità o una sua attuabilità. Eh, tutto è rimesso al buon cuore del criminale. Ovviamente eh, è una misura che non serve a niente in questo caso. Invece, col braccialetto elettronico, la segnalazione scatterebbe immediatamente, ci sarebbe l'arresto in flagranza di reato e quindi e quindi risolverebbe non dico tutti i crimini però una buona parte insomma almeno una riduzione del 50% eh, dei femminicidi e dei crimini di questo tipo di mm, distorsione, certo. di aggressione continue eccetera quindi si tratta di una norma assolutamente di buon senso tuttavia le cose di buonsenso in Italia non sempre vengono, vengono eh, capite e recepite quindi, eh, però bisogna ecco, non bisogna demordere, bisognerebbe ripresentare magari eh, con questo nuovo governo questa, questa, questa modifica e vedere se... Certo, siamo molto in ritardo, questo... io l'avevo presentato nel 2017, eh, quando il problema era già molto, c'era una eh, c'era di dilagare dei femminicidi e siamo più o meno sugli stessi numeri. Siamo... Si sono persi cinque anni, però si potrebbe ancora tentare... di di fare questa modifica perché eh, si parla sempre di fare cambiamenti culturali eh, per per risolvere il problema il cambiamento culturale certo è importante ma se non c'è una prevenzione e il controllo sul territorio che il braccialetto elettronico consentirebbe eh, il cambiamento culturale da solo non basta quindi si sa che se non c'è la sanzione eh, non basta semplicemente educare il cittadino ci vuole nei casi più gravi una sanzione efficace il braccialetto elettronico è una sanzione efficace diciamo in questo delitto probabilmente avrebbe evitato l'uccisione di questo bambino è lì che è nato lo scandalo e anche la mia intervista sul giornale eh, diciamo che è sorta spontanea quando addirittura essere colpito è stato un bambino e quindi eh, diciamo eh, è evidente
2: che il problema eh, è esploso in tutta la sua drammaticità certo Eh, 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 per le vostre zappe, Leonardo sì un tuo parere su questa vicenda una domanda all'avvocato
3: ma io la domanda che volevo fare era presso che appunto quella che hai fatto tu appunto sul, sul braccialetto elettronico. Il M- mio parere sulla vicenda è, beh, è assurdo, nel senso appunto che, che uno imponga a una persona, a un padre, di non vedere il figlio, perché appunto il padre è violento, anche con la moglie, eh, che poi in realtà può fare quello che vuole, è assurdo. Mm. Poi ho letto anche, eh, siccome mi sono informato un po' all'ultimo, perché ehm, ho letto che appunto Mirko Tomko avrebbe pure interrotto il proprio isolamento da Covid, che sembra che sia partito da Roma, sia andato via dal Covid hotel dove, dove alloggiava e con un autobus si è recato lì, uh, in, in provincia di Viterbo. E su, su questo fatto del, che sia, diciamo, Penso che sia scappato appunto da questo Covid Hotel, c'è cioè qualche indagine appunto su, su questo fatto o oh no, che non, non, non ho trovato, però anche questo mi sembra abbastanza grave.
2: Sì, no, più che altro lui si era negativizzato dopo i 21 giorni mm. di isolamento, scrive il giornale.it. Okay. Martedì libero d'uscire, è tornato nella casa della ex che lo aveva lasciato per vendicarsi e ha ucciso Mattias. Quest'uomo tra l'altro aveva il vizio di bere, aveva perso il lavoro spesso. Qui però c'è a questo punto da chiedersi veramente (coughs) chi è che controlla cosa al di là del braccialetto elettronico. Avvocato, mi sembra che qui ci sia stata una latitanza... Eh, almeno mi, mi pare di intuire ripeto, modesta opinione poi per carità eh, certo. ognuno fa le valutazioni del caso ma mi sembra che ci sia stata una latitanza dello Stato in tutto questo sì, proprio degli organi che avrebbero dovuto garantire la sicurezza allora, teniamo conto mm. che esatto le
5: forze dell'ordine eh, avrebbero la possibilità con il codice rosso di fare l'abbonimento cioè di procedere con l'ammonimento del questore, cosa che non, non fanno praticamente mai, che in certi casi potrebbe dissuadere il, il, il criminale diciamo, dal commettere il crimine, magari non in questo caso, come in molti casi potrebbe essere sufficiente, e eh, le denunce rimangono nel cassetto del, del, della, della questura, dei comandi della polizia o dei carabinieri ben più dei cinque giorni previsti dalla legge, quindi. Eh, si va molto oltre, quindi prima che vada davanti al magistrato passano mesi e prima che il magistrato intervenga ne passano altrettanti, quindi eh, alla fine non è cambiato niente con l'introduzione del codice rosso, diciamo che ha portato qualche modifica eh, diciamo sulle pene, ma le pene, ma il diritto, ma non sulla prevenzione, la prevenzione è latitante e in questo caso si è visto in modo appellatante, cioè questo ha fatto quello che ha voluto senza nessun tipo di controllo da parte di chi doveva controllare quindi ci vorrebbero anche dei corpi specializzati probabilmente all'interno delle caserme di polizia e carabinieri perché se uno va davanti a un un agente senza nessuna preparazione espone il problema e la denuncia viene sottovalutata come spesso avviene purtroppo eh, come in tanti casi di femminicidio eh, sarebbe opportuno magari prevedere all'interno di una singola eh, di un singolo comando eh, persone più preparate magari con un'assistenza anche psicologica eh, per aiutare le vittime di questi tipi di reati a, eh, e intervenire in modo più efficace però ripeto poi alla fine queste sono tutte cose innovazioni che potrebbero servire Certo per la scelta elettronica è la, è sarebbe la, eh, l'intervento più efficace però anche questi interventi eh, preventivi da parte delle forze dell'ordine se fossero più solleciti tipo l'abonimento tipo il, eh, anche il fatto di un ascolto più immediato un intervento più tempestivo potrebbero evitare tanti tanti eh, delitti cosa che invece insomma adesso è demandata al caso insomma alla buona volontà del singolo agente o del singolo carabiniere e del magistrato, quindi siamo rimasti fermi sempre a un femminicidio ogni tre giorni e quindi sempre con eh, lo stesso tipo di emergenza, ma è evidente che se non si fa prevenzione i delitti non andranno a diminuire, quindi sicuramente mi impegno anche con la mia associazione e eh, personalmente a riproporre, a riproporre il eh, Diciamo, l'introduzione del braccialetto elettronico obbligatorio nei casi più gravi che era la mia proposta di legge eh, già portata nel 2017 che però
2: poi purtroppo non ha avuto, non ha avuto seguito. Setta, qualcuno potrebbe obiettare però, visto che ormai siamo in questi tempi abbastanza contorti, qualcuno potrebbe obiettare che uno strumento come il braccialetto elettronico sarebbe un attentato alla privacy e alla libertà dell'individuo sostanzialmente, perché Eh, noi potremmo conoscere la sua posizione in qualunque momento, potremmo eh, avere su di lui una sorveglianza forse anche eh, più rigida per certi versi di quella che potrebbe avere eh, con con qualcuno che lo pedina eh, o lo marca stretto, che cosa rispondiamo a questi tutori della riservatezza, perché di questi tempi c'è stata anche una forte polemica, lei ricorderà anche a proposito dell'attività del garante della privacy in merito ad alcuni provvedimenti del governo che permettono alla pubblica amministrazione di acquisire dati sul cittadino senza preoccuparsi delle norme a favore della riservatezza
5: adesso diciamo che
2: la privacy in
5: questi casi ovviamente eh, non, può, eh, non può essere invocata perché si tratta di, eh, di denunce a persone che eh, sono, sono responsabili di comportamenti i comportamenti violenti e quindi diciamo che la privacy in se stessa se deve tutelare il cittadino dalla diffusione di dati sensibili in questo caso non, non assolutamente non si può invocare nel senso che è chiaro che il cittadino che si rende eh, responsabile di eh, in questo caso il polacco ma potrebbe essere l'italiano potrebbe essere chiunque di, di, di atti persecutori eh, non si può trincerare dietro la privacy per non essere seguito il braccialetto elettronico infatti adesso è facoltativo eh, cioè non è che non è stato introdotto nella legge ma come facoltà si sa che quando una cosa è facoltativa in Italia poi non, diventa, eh, eh, non, non viene poi applicata cioè, i giudici spesso, molti giudici non ritengono opportuno disporre la misura del braccialetto elettronico anche perché i braccialetti elettronici pare che in Italia siano costosissimi o siano poco reperibili, cosa che tra l'altro è altrettanto scandalosa, perché eh, eh, se eh, in, negli altri paesi europei, o negli Stati Uniti d'America, sono a disposizione di chiunque, delle forze dell'ordine, da noi invece pare che siano un bene, un bene preziosissimo. Quindi, e qui, e quindi, e quindi eh, diciamo che eh, il, il, tema, il tema rimane sempre, sempre eh, diciamo aperto al fatto che eh, non, eh, non, non, si può, non, si, non si può applicare una sanzione se non è obbligatoria. Perché se il giudice ha la facoltà, la discrezionalità di farlo e non lo fa, eh, è chiaro che poi... Nessuno, non c'è nessuna sanzione per questo tipo di comportamento il giudice tra l'altro è libero di scegliere se farlo o meno ad esempio con l'introduzione del reato di omicidio stradale che sempre io ho promosso finché, finché non è stato introdotto il reato di omicidio stradale con pene certe, le pene rimanevano solo sulla carta eh, stesso, stesso ragionamento nel caso del, del dei reati contro la persona e del braccialetto elettronico cioè nel senso che finché non verrà introdotta l'obbligatorietà eh, rimarremo sempre fermi a, eh, a, alla non applicazione di questo strumento che invece è utilissimo
3: Avvocato abbiamo un ascoltatore in linea pronto? Sì, eh, buongiorno, buongiorno.
6: Ah, io, Dato che mm. la sensibilità maschile magari anche di un carabiniere o di un poliziotto, non è uguale alla sensibilità femminile per questi reati che vanno a colpire esclusivamente le donne, ovvero perché non si possa creare un ufficio fatto da poliziotti o carabinieri donne che prendono loro in carico queste situazioni. E anche i magistrati. Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Noi uomini noi uomini, e mi ci metto anch'io, qualche volta non è che abbiamo agito molto molto bene con le donne. Magari è scappata qualche parolaccia, è scappato qualche cosa. Perché abbiamo ancora la mentalità un po' troppo maschilista. Quando io vedo che è stata una una sentenza che dice tu che hai picchiato la moglie, che l'hai massacrata di botte, non puoi più avvicinarti alla distanza di 300 metri, ma che cosa vuol dire? Uno che picchia una donna e che la manda all'ospedale perché gli ha spaccato il muso, deve fare qualche annetto di galera, è chiaro? Perché l'uomo è più forte della donna e quando picchia fa più male, vi saluto.
2: Grazie, Eh, avvocato, Allora torniamo sempre al solito tema che eh, abbiamo avuto in apertura della nostra Conversazione, cioè eh, tutti questi divieti di avvicinamento sono praticamente nulli se non c'è nessuno che li fa osservare. E poi l'altra osservazione che viene fatta appunto dal nostro Massimiliano, dal nostro ascoltatore, è, è che in ogni caso, davanti a questo genere di violenze, specialmente la violenza sulle donne, eh, che può essere un pestaggio, schiaffi e così via forse sarebbe anche il caso di fargli fare qualche annetto di carcere così gli si schiariscono le idee oltre a pagare verso la società o è più una visione giustizialista secondo lei?
5: Ma No, no, il, che l'ascoltatore è centrato in pieno, sia quando ha detto che magari ci venirebbero dei corpi eh, specializzati all'interno delle caserme, magari anche con la presenza di agenti donne perché magari hanno una maggiore sensibilità sì. verso il tema del femminicidio, questa mm. è un'idea Sicuramente, sicuramente opportuno l'importante è che siano preparati poi a ad affrontare certo. questo tema eh, e poi ha detto anche una cosa insomma eh, il divieto dell'avvicinamento a 300 metri non ha senso come se non sono sensibile quindi bene ci devono essere devono essere certe ovviamente eh, non si parla di giustizialismo ma quando le violenze sono acclarate ripetute continue eh, insomma, non si può andare eh, si può inserire il buchi e eh, aspettare che ci sia l'omicidio adesso eh, la tend- eh, diciamo che la tendenza è sempre stata quella da, di, di aspettare di aspettare che avvenga il delitto poi intervengono le forze dell'ordine così nel mio senso cioè nel senso che le violenze, dice sì, eh, ci si trova sempre una giustificazione è poverino il, il ragazzo innamorato a insomma, essere cercato insomma siamo fermi ancora a una serie di, di luoghi comuni eh, che, che non, non hanno senso, quindi l'aspettatore aveva perfettamente ragione. Eh, il, perciò che in casi diciamo le pene sicuramente devono essere certe, in, in questi casi non è la prevenzione. L'unico modo di prevenire questi delitti, oltre a corpi specializzati, al monumento del Questore, eh, a tutti questi provvedimenti che all'intervento Tempestivo del magistrato e i casi più gravi però certi elettronico può aiutare sicuramente a ridurre in modo drastico eh, questo tipo di, di, di crimini eh, non solo contro le donne insomma io ho seguito anche il caso di Giuseppe Morgante che è stato sfregiato da un uomo sfregiato dall'acido eh, dalla sua, diciamo, dalla, sua eh, dalla sua ex insomma, da, da una donna che lo perseguitava eh, perché lui voleva troncare la relazione anche lui ha denunciato e non è stato ascoltato quindi non è solo un problema è un problema che colpisce principalmente le donne e non solo le donne cioè siamo tutti potenziali vittime di questo tipo di, di, eh, di reati di, di stalking, di persecuzioni e di, e di aggressioni chiaramente se si vuole intervenire bisogna bisogna fare come diceva anche l'ascoltatore, si vede che anche il cittadino a volte è più illuminato del legislatore perché se lo capisce anche il normale cittadino che osserva le cose non si capisce perché il legislatore non recepisca queste, queste norme che sono di, 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 eh, sono di comune eh, sono intuitive certo bisogna avere la sintesi in testa perché quando sento parlare nei dibattiti televisivi anche, eh, però ci vuole il cambiamento culturale eh, non si è intervenuti, bisogna inasprire le pene, buttare via la chiave. Senti tutti questi opinionisti che dicono una serie di, di stupidaggini in televisione senza sapere il tema. È ovvio che poi si tira una grande confusione e non si arriva al punto, del, al punto della questione. Quindi, bisogna anche avere una capacità di sintesi e capire cosa risolve il problema. Il braccialetto elettronico deve risolvere. risolve. Il cambiamento culturale, eh, l'educazione servono non è quello
2: punto quando
5: c'è un criminale che ti perseguita in questo modo è, eh,
2: come fanno in America cioè, eh, esatto, una, insomma il deterrente è, madre... è quello che manca in questa situazione il deterrente in questo caso è quello che manca
5: cioè, poi si possono fare tutti i convegni che si vogliono tutte le, 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 le manifestazioni con le scarpette rosse, le panchine rosse ma poi eh, abbiamo visto che poi anche la Ministra Bonetti quando ha parlato in Parlamento era noto ad ascoltarla quindi eh, esatto. evidentemente si fanno tante chiacchiere eh, e pochi pochi fatti, invece i fatti vanno, vanno, vanno portati a termine quindi eh, sicuramente ringrazio anche voi che ne state parlando ecco, perché è un tema che va affrontato in modo
2: serio Avvocato, io le chiedo 30 secondi di pausa, poi torniamo e chiudiamo la nostra conversazione di oggi ringraziandola da ora per il suo tempo. We'll be right back a tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
3: Antonino, ti ridò la parola, ma abbiamo anche Manzoni dalle Canarie.
2: E allora lo agevoliamo subito. Pronto Manzoni, buondì? Bella, buondi Antonino, e buongiorno anche alla tua Io invertirei la posizione, nel senso che il
6: braccio non dovrebbe essere dato al, al presunto stalker o al presunto personaggio apparato, ma deve essere dato alla donna. Cioè è una roba tipo.. è presente all'armi antifurto sull'automobile che? Quando viene rubata l'auto, segnano dove si trova l'auto e tutto il fatto. Schiaccia il bottoncino, pam, e gli arriva la polizia. Cioè, sarebbe una cosa invertita, un sistema invertito. Non riesco ad
5: avere la polizia che si controlla, non Facebook, e Instagram. essere un
2: Ok, abbiamo capito, ma eh, per quello che mi riguarda, sai, mi ricordi molto quello che successe in Israele all'inizio degli anni 70. Ci fu un'ondata di stupri e qualcuno disse a Golda Meir «Forse dovremmo mettere il coprifuoco per le donne, così la sera non escono e non le violentano». E lei rispose «Forse dovremmo mettere il coprifuoco per gli uomini, semmai». Quindi attenzione, anche perché nel mentre che parte la chiamata, la richiesta di soccorso, da sparare addosso a qualcuno, tirargli una coltellata è un attimo. Avvocato, prego. Pronto? Abbiamo eh, perso quindi, l'avvocato. Eh,
5: beh, certo, il braccialetto cioè, elettronico l'ho applicato a entrambi, nel senso che sia la posizione della vittima che è la posizione del. È come un GPS, ovviamente. Certo. Eh, comunque sono, sono in fabbricazione anche di braccialetti elettronici. Uh, so che ci sono delle ditte che sarebbero pronti a produrli a, a, prezzi, a prezzi molto più bassi. Evidentemente, non c'è l'interesse a risolvere questo tipo di problema e, e si pensa e, e non si risolve anche il problema dei della, eh, della, eh, costi di questi braccialetti elettronici. Che invece, dovrebbero avere costi accessibili alla pubblica amministrazione, accessibili alle forze dell'ordine. Quindi, eh, non c'è la volontà politica lo Stato di affrontare in modo serio questo problema o probabilmente non c'è la lungimiranza, quindi dobbiamo farci portatori ancora una volta di questa proposta, eh, di, questa proposta di legge e eh, portarla avanti con l'aiuto delle persone che, e delle forze politiche che si vorranno mettere a servizio eh, delle, del cittadino e di, questo, di questa proposta che è assolutamente indispensabile, come, eh, come eh, come appunto eh, tante leggi si sono alla fine siamo riusciti a realizzarle ma solo dopo battaglie lunghe e complicate non è sempre la vittoria è facile
2: ecco allora noi ci uniamo al suo appello mm. facciamo appello alle forze politiche perché riprendano in mano il suo disegno di legge per l'obbligatorietà del braccialetto elettronico in questi casi e condividiamo anche il suo pensiero sì forse almeno la metà di tutti questi eh, femminicidi, omicidi, di tutte queste violenze potrebbero essere tranquillamente evitate con uno strumento elettronico. Non veniteci a raccontare che non ci sono soldi, specialmente ora che siamo in tempo eh, delle magnifiche sorti e progressive del PNRR, per cui magari anziché spendere soldi per qualche opera pubblica inutile, si potrebbero spendere per un'opera pubblica utile, che è garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Avvocato, io la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità.
5: Sicuramente, grazie a voi. Poi eh, approfitto per dire che sto portando avanti un progetto di legge per istituire a proposito di soldi un fondo di, di garanzia per le vittime dei reati. Eh, la proposta andrà in Parlamento, eh, penso, nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. Spero che abbia una, un seguito diverso da quello del braccio elettronico. Anche qui i fondi, se si vogliono, per pagare gli orfani di femminicidio o eh, chi subisce delle violenze eh, e perde la vita dopo questi tipi di violenze eh, abbia un risarcimento con l'elemosina che dà adesso lo Stato italiano in questi casi e quindi questo proposta di legge vi eh, terrò informato su quelli che saranno gli sviluppi eh, di questa mia nuova proposta
2: Grazie, noi saremo qua a disposizione per raccontarla Grazie ancora avvocato. Grazie Avvocato Grazie a voi, arrivederci arrivederci e allora Leonardo chiudiamo questa, eh, questa parte della trasmissione sì. chiudiamo il faccia a faccia che credo abbia interessato non poco i nostri ascoltatori l'immagine che io traggo di questo paese amico mio è mm. un'immagine manzoniana in cui le grida con le loro semplici parole dovrebbero spaventare ti ho applicato il divieto di dimora in un luogo dopodiché io Me ne sbatto allegramente, esatto. prendo un autobus, parto e vado ad ammazzare chi che sia. A te come sembra questa cosa?
3: Beh, la com- penso come te, assurdo. Cioè, una cosa così grave, tu appunto poi divieti a, qua- a una persona di fare una certa cosa, ma lui sai già anche tu che lui se ne frega. Comunque, che, comunque è una persona pericolosa. Cioè, trattala come una persona violenta, potenziale omicida. Cioè, è-, è una cosa grave. E tu, forza dell'ordine la prendi alla leggera e questo è assurdo quindi io sono d'accordo per il braccialetto elettronico che aiuta a monitorare e, e chi se ne frega della privacy in questi casi io la penso così, cioè, se quella è una persona violenta, omicida eh, mi dispiace ma deve essere controllata e resta,
2: fa... resta sai anche un fatto che però era vero quello che diceva Massimiliano nel suo primo intervento quando diceva che ci vorrebbe anche del personale femminile appositamente formato per il femminicidio, perché può succedere, io guarda, questo weekend sono stato a Marina di Massa, c'è stata questa mostra dedicata alla violenza sulle donne, e niente, c'è stato questo dibattito sul tema, dibattito del quale poi trasmetteremo la sintesi in questi giorni, Mm E morale della favola è venuto fuori, per esempio, che molto spesso raccontava questa avvocatessa del centro antiviolenza della Lunigiana, raccontava proprio questo fatto, che la donna magari va a denunciare o si sente pronta per denunciare, arriva alla caserma dei carabinieri o nel commissariato di polizia e certo. si trova davanti qualcuno e dice vabbè ma tanto è una lite, è capitato, che cosa, chi glielo fa fare, quella oltre ai vari problemi che poi ci sono di legge, i problemi legati anche alla sussistenza, al reddito, all'assistenza, perché una donna che ha dei figli subisce una violenza, la va a denunziare, sì, dopo cosa fa? Dove resta? Resta in casa con quello che le usa violenza? Viene spostata? Cioè, come fa ad andare avanti con Ma la spinta? Sai sabita? cosa anche?
3: È che mm. spesso le donne si autoincolpano senza motivo. Penso, cioè, sono molto vittimiste, pensano sia colpa loro il... Uh, il, il, cioè il motivo per cui il compagno è violento e questo è assurdo per questo ci vuole appunto una, una figura femminile nelle forze dell'ordine che funga anche da psicologa diciamo mh, per far capire sì, che non è colpa
2: sua cioè, e questo è importante sicuramente. secondo me. sicuramente comunque noi siamo qua abbiamo fatto il nostro dovere di informazione è importante parlare di queste cose perché I mostri ingrassano e prosperano sul silenzio delle vittime, invece noi vogliamo fare casino proprio perché non abbiamo voglia di essere complici dell'ennesimo femminicidio, dell'ennesima violenza che verrà compiuta. Noi non siamo complici di tutto questo e quindi a maggior ragione diamo voce a chi si batte per dare giustizia, per fare una cosa giusta a difesa delle donne anche perché ogni uomo è figlio di una donna quindi a maggior ragione se compie un atto di violenza non è degno della vita che quella donna che è sua madre gli ha dato. Leonardo so che tu devi andare via.
3: Sì devo andare via anche perché è arrivata anche Moira Ah Eh.
2: l'adorabile Moira Romano è qui (ride) e allora niente ti lascio andare grazie per essere stato con noi perché adesso è il momento dell'anarchia sono le 11.40 in punto e quindi ora è il momento di innamorato pazzo che si annuncia, ladies and gentlemen, con un pezzo che è stato scelto dalla nostra Moira e di cui l'amministrazione declina ogni responsabilità. Lancialo tu, Leonardo, vai! Il pezzo è Dolore e
3: Forza di Biagio Antonacci del 2014.
2: E andiamo. Andiamo. Grazie.
0: Spaccami amore mio Non merito quel volo Che hai dentro tu Tu sei nella mia storia E lì ci starai Da qui all'eterno Fammi del male tu Se può servirti fallo Perché tu puoi Ma aspetto il bello o il brutto Perché a te Ho preso tutto La natura che hai come muovi i tuoi occhi quando prima mi parli quando dopo mi ascolti quando ridi di niente quando leggi o ti spogli quando apri la porta e mi porti la vita il calore che emani la tua pelle è una culla sono io che dovrei rispettare il tuo esempio sono io fatto male sono io celebrale vado oltre ogni cosa vado oltre il segnale sono meglio da perso Amore mio, ma come ho fatto a restare in silenzio di fronte a te? Non ti ho mai detto le cose che ho dentro, perdonami, capisci capiscimi. Amore mio, non è il coraggio che costruisce la linea, Dal naso la libertà, la libertà gridami, amore mio. Saprò sentire l'urlo dovunque andrò. L'amore è l'invenzione che ha dato all'uomo dolore e forza. Della forza ricorderò il giorno che mi ha fatto incontrare te. Invece del dolore resterà questo no per sempre Posso vivere solo, posso vivere bene Ci sarà nuova vita, ci saranno le estati Torneranno i colori, quelli che fai fatica A vedere d'inverno benedetti i colori Che l'amore scompone Amore mio ma come ho fatto a restare in silenzio di fronte a te? Non ti ho mai detto le cose che ho dentro, perdonami, capiscimi, amore mio, non è il coraggio che costruisce la Non è l'odore che senti dal naso, la libertà. La libertà. L'odore
2: mio Magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna e Marina Abramovic al microfono. Oggi ti sei vestita <ride> da Marina Abramovic. Allora
4: Antonino, ti devo dire una cosa, ma tu non sì. hai ancora capito che finché non ritorni in studio, Carnelli... Eh. E invece il direttore ci sevizziano con i loro mottetti?
2: Ah, no. guarda, lo faccio solo perché sei tu.
4: Quindi, quando è che ritorni? Pigrone. È lunedì pigrone. prossimo,
2: visto che ci sei. <ride>
4: <ride> per un po' di freddo te ne stai lì bello quieto in casa, non si fa.
2: È gioia mia, fa freddo. Dai, fammi salutare i è...
4: radiascoltatori. Buongiorno a tutti e grazie Antonino Buongiorno. ancora perché mi ospiti sempre nel tuo programma. eh.
2: Ma veramente non è un ospitate, è una co-conduzione va per bene, cui E allora pure. dopo
4: mi co-conduci con me dopo? Ti va? O devi... E di che si parla? Eh Dove... Non posso dirlo, non posso dirlo. Questa notte finirà <ride> <ride> e, e poi... Dopo se ti va a <ride> Non, non svelare i contenuti del sarei... programma... Do... Guardalo eh? che non svelare i contenuti...
2: Le braccia le ho forti, saprò perdonarti. <ride> Ma Vabbè, si può? Basta. Bravo. Eh? Va bene così. Sì, che, che momento, no? Allora, qua c'è Marina Abramovic vestita. Ti Posso piace? essere un lei? Eh? Mm, ti piace? Molto. Mi, come quando faceva la performance di Artist is In, Marina Abramovic è stata per tre mesi ...presente seduta a questo tavolo... ...eccola qua... ...vestita come te... Mm. ...poi un bel giorno... Eh, lei ...praticamente tu avevi tre minuti di tempo... ...per stare davanti a Marina Abramovic... ...guardarla... ...lei guardava te... ...tu guardavi lei... ...finito lì... lei non faceva nemmeno un movimento nulla... ...un bel giorno si è presentato... U lei ...che negli anni 70-80 era stato... ...probabilmente l'amore della sua vita e in quel momento Marina Abramovic, c'è il video su YouTube, guardatelo perché è una pagina di amore straordinaria, in quel momento la Abramovic ha cominciato a piangere, le sono caduti dei lacrimoni dalla faccia apparentemente impassibile, ha allungato le mani verso di lui, quindi l'unico movimento che ha fatto nel corso di questa performance, Ulei le ha preso le mani, l'ha guardata, le ha fatto segno così con la testa come a dirle non piangere non pensare, non farti prendere dall'emozione sono stati per due interminabili minuti così e poi quando si sono alzati c'è stato un applauso del pubblico presente che è stato qualcosa veramente straordinario, quindi grazie per esserti vestita da Marina Abramovic oggi, mi hai ricordato una cosa bellissima
4: Bene, sono molto 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 contenta, come sempre. Grazie. Allora, di che cosa parliamo oggi? Hai innamorato pazzo, Antonino? Ecco, allora, appunto, in di questi cosa dieci minuti
2: di anarchia, di che parliamo? Parliamo di... di
4: cortesia e gentilezza, perché purtroppo non c'è più la cortesia, non c'è più la gentilezza tra la gente. La gente è un po' incattivita e non va bene. Allora, a me, no. mh, me viene... hai notato anche tu che un po' la gente è un po' triste un po' incattivita?
2: La gente è quasi sempre incazzata e questa vicenda ha tirato fuori il meglio del nostro peggio, ma non è vero che che andrà tutto bene, non è andata affatto bene.
4: Ecco però nonostante tutto ciò dobbiamo essere sempre cortesi e gentili con le persone soprattutto con chi lavora con il pubblico
2: quindi esatto. quando si va a
4: fare la spesa, quando si va dal medico quando si va. anche perché noto che purtroppo adesso Quando si esce
2: dallo stadio e non si dà una pacca sul culo a una povera crista che si sta guadagnando ecco. il pane
4: Quindi bisogna sempre essere gentili e cortesi perché il termine di cortesia deriva da corte propriamente indica i in modi, compiti, garbati, signorili dell'ambiente cortigiano quindi voglio dire ci vuole poco a dire grazie per favore anche quando ripeto si va a fare la spesa le signore della signorine della cassa che loro sono sempre così carine bisogna essere carini con loro o no
2: certo anche buongiorno buonasera mio padre quando qualcuno entrava e non diceva niente era solito commentare seraficamente Almeno il porco quando entra nella sua stalla grugnisce. Senti,
4: ma perché? Il papà cosa faceva, tuo papà?
2: No, mio padre era un funzionario dell'ENI e mm-hmm. ci teneva a che le persone si comportassero certo. in maniera civile ed educata. Esatto. Quindi lui era sempre inappuntabile, portava la cravatta, andava a buttare la monnezza in giacca e cravatta mm-hmm. e mi ha passato questa malattia per uh, questa striscia di stoffa che si annoda al collo chiamata appunto cravatta però appunto lui non amava le persone maleducate lo mettevano estremamente di malumore lo indisponevano non poco e quando qualcuno ripeto entrava senza dire ne hai e ne alla sua presenza diceva almeno il porco quando entra nella stalla grugnisce. Eh sì non quindi. si fa
4: non si fa assolutamente anche perché voglio dire mh, allora va bene che stiamo vivendo un momento particolare della vita però voglio dire la gentilezza e anche la capacità proprio di rapportarsi con gli altri bisogna rapportarsi sempre molto bene quindi mi raccomando io vedo che allora mh, io Nego- allora nel mio negozio, perché ovviamente oltre a fare radio faccio anche altro, anche certo. se eh, ognuno di noi ha dei problemi che possono essere grandi e piccoli, però bisogna sempre essere molto gentili, altrimenti le persone non riescono a, eh, insomma, mh, come posso dire, aiutami tu Antonino, non riescono a... Mh... Tu
2: devi entrare in sintonia con le persone, metterle a loro agio. Perché si ottiene molto di più da una persona rilassata con cui entri in, empat- in empatia. Tu puoi darle anche di più rispetto al muro contro muro o esatto, lo scontro. Sì. Cioè se io entrassi lì nello studio la mattina, cominciassi a cazziare carnelli, trattarlo male eccetera eccetera, no. non, non lavorerei certo serenamente per il semplice e banale motivo che dall'altro lato avrei una persona a me ostile.
4: E non è questo il punto,
2: il punto è vivere in pace con gli altri.
4: Sono d'accordissimo. Esatto, esatto. Oppure potrebbe anche essere interpretato come un modo per contribuire all'unione di chi ci circonda.
2: Esatto. Mm. Esatto. Tu vedi l'esempio delle persone gentili che sono serene e e naturali ti senti attratto da persone così o comunque vorresti un ambiente così. Perché naturalmente tira serena ed è un piacere lavorare tutti assieme in questo Come modo Come noi
4: in radio, no? noi in radio siamo sempre gentili e cordiali E cerchiamo di far compagnia appunto alle persone che ci ascoltano Spesso se eravamo arrabbiati anche in radio, no, che brutto No, per carità, guarda Non si fa, quindi mi parte... raccomando, mi raccomando Gentilezza e cortesia sempre deve essere all'ordine del giorno E sorridete perché è bello sorridere Sorridete perché vi passa tutto quanto, ve lo dico io Ve lo dico
2: esatto, ve lo dice Marina Abramovic, ecco, eh, beh. ah, ci sono Marina. <ride> va bene, dai, Moira Abramovic. Dice. No, eh, era il discorso, guarda, è molto, molto chiaro e molto tranquillo. Attraverso la gentilezza, noi rendiamo migliori noi stessi oltre che gli altri. Entriamo più facilmente in contatto e incontrare le persone è la cosa più importante. E poi, appunto, vedi, tu hai. Toccato un tasto, io prima di cominciare a fare questo programma tra le varie cose ho letto un manuale scritto da una conduttrice della BBC Mm che spiegava proprio questo, le persone quando si collegano all'apparecchio e ti prestano orecchio, quindi tu esisti in quel momento se no non non ti ascolta nessuno e non gliene frega niente a nessuno, già hanno i cavoli loro, per cui alla fine della fiera tu devi essere te stesso e devi essere in grado di metterli al loro agio. Quindi non è necessario che tu, veda, che tu vada davanti al microfono e cominci. Ho oh, questo problema, ho oh, quest'altro oh. guai, ho oh, quest'altro guai ancora, perché le persone hanno già i guai loro. Ma certo,
4: ognuno ha i propri, come ripeto, tanti o, po- esatto. tanti o piccoli, comunque ognuno ha i propri guai.
2: Esatto. E da te si aspettano qualcos'altro, e quel qualcos'altro, tante volte... Può essere pure due, tre parole che dici con gentilezza o racconti un episodio della tua vita, racconti qualcosa di te stesso. Magari a tanti non fregherà nulla, ma magari c'è qualcuno tra quelli che ci sta ascoltando eh, che se lo sente arrivare nell'anima e quel qualcosa magari lo aiuta quel giorno, lo spinge a fare altro, a comportarsi in un altro modo e può anche migliorare per certi versi la sua vita, può spingerlo... A comportarsi meglio chi lo sa per questa maggior ragione tutto si gioca sull'anima e qualcuno di là dall'altro lato lo capirà di sicuro e proprio per questa maggior ragione c'è bisogno di condurre con gentilezza senza attacchi senza fare appunto i padreterni del microfono e così via anche perché eh, visto che parliamo di gentilezza bisogna essere grati a quelli che ogni giorno mettono le due orecchie vicino all'altoparlante e dedicano la loro attenzione alle nostre cose, ai nostri calembour e così via. Che non è una captazio benevolenzia, ma è il senso stesso della radio, perché se no la radio non esisterebbe.
4: Esatto, come disse il Papa tempo fa a un'udienza, dicendo permesso, grazie scusa. Ti ricordi?
2: Esatto, la povera, la povera Luciana Savona ci scrive... E quando tu gentilmente e pacatamente informi un avventore che ha appena superato il distributore del liquido sanificante uh-huh. e ti senti rispondere, ma vaffanculo, come giudichi la tua gentilezza? E eh, Lucia, tu ti sei comportata da persona civile, l'azione ricade su chi la fa. Una bestia che ti risponde in questo modo è indegna anche del nome bestia, perché appunto i maiali almeno grugniscono quando entrano nello staletto, per cui...
4: Eh sì, è così... Quindi Antonino, parliamo, allora abbiamo parlato di gentilezza, di cortesia, adesso svegliamo i contenuti del mio programma che tra poco, quindi conduci Ai con 30 me, secondi. conduci con me sì o no?
2: Va bene dai, resto.
4: Ah, Va bene, ok, allora parleremo dopo di una band musicale che è ormai sulla cresta dell'onda da tantissimo tempo e loro sono i cugini di campagna, però con noi quest'oggi ah, ci no. sarà solo un componente che è Tiziano Leonardi.
2: Oh. bene Beh. allora noi chiudiamo qui la canzone d'amore dopo di noi è Adriano Celentano Beh. c'è sempre eh, un ma oggi motivo
4: ma che, string... eh? eh, scelta... che belle canzoni quest'oggi
2: questa è la scelta la scelta Alessandra Mori per cui ringraziamo lei del, certo. del suo gusto musicale che dire di più noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche 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 onde grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best Sjetto Cammi, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato
4: Antonino Danna
2: e Moira Romano. Buongiorno. A tra poco.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.